0: Hello， 各位午休不远的网络直播节目的观众朋友们，大家午安，大家好。这个各位这个礼拜过得好吗？欢迎来到今天的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘雪迪。这个诶、欸，我们时间压错了，会不会让大家都看错了？这個、我们十二点半嘛，最近都是十二点半开始啊。这個、最近这段时间我们大概都是以连线为主了哦，因为桃园市议会开议啦啊，桃园市议会开议了，所以这个赶来赶去觉得挺麻烦的，所以呃。前面几次我觉得在议会连线效果也还可以啦，啊，也还可以，至少这个大体上都还 OK， 所以一样，这个在节目开始前哦，希望大家帮我们这个按赞、订阅、分享，好，让更多人可以听到不一样的声音，啊，不一样的声音，好，拜托大家了今天的头像是红毅老师，说小牛加油，感谢。ET 说来听牛仔哈啦，没问题，欢迎光临，大家要加油。ET 问说，小心早上去登记了，我们我们去了吗？还没，因为因为。哎、欸，我们大妈老司机来了 h e 谢谢你，大妈老司机那时候跟我录了一段很有趣的影片，哦、欢迎大家還可以收看他们的频道。这个一 t 问我说，这个立委的部分登记了没？目前是还没，因为桃园哈、哦、跟台北不一样，桃园是其实他们都是分阶段进行啦，哦，但是呃，因为巧星在的松山信义区是在第一阶段，哦，那桃园的第一阶段是万美玲委员的桃园区。好，鲁、啊、明哲委员的中立区，还有吕玉玲委员的平镇龙潭，好、啊，这三个选区啊，就是桃园的第三、第四、第五选区，是第一阶段，所以是他们去登记。好、啊，那我们桃园第一选区的部分呢，是还没有、还没有、还没有公布什么时候要登记。那我们就反正时间到了，我们就去登记嘛，反正就该做的准备都做，好、啊，这个就全力以赴就是啦。面对这样的事情，那我们也希望这个小新要加油，因为他因为。他们那个选区被排在第一阶段，那当然就是某一些层面，他就等于是这个新新生代，对不对？希望能够更上一层楼，他等于是第一棒啊，开路先锋一样。那我们都非常支持他，希望他好好表现，好好努力。这个、他的这个能耐本事，我相信就不用再多说了，大家都非常清楚啊。那必要的时候我们都会去帮忙啊。这个年轻世代本来要互相帮忙、互相合作啊，在议题上一起努力，对不对？修理法律班那种是一定要的啊。嗯。今天要跟他聊些什么呢？今天跟跟他聊，我们还是回到桃园嘛，桃园讲桃园的事情嘛。就是、美福公彩收烂摊了，因为这个如果长期追踪咱们五二新闻俱乐部，特别是小牛的午休不演的节目，大家其实都非常清楚啊。从这个桃园市长选举、啊、一路到张善政事府上任、啊、大体上我的调子都没变，就是说不管是谁选谁选上、啊、都要面对郑文灿的一个烂摊子、啊、都要面对郑文灿的一个烂摊子。好、哦，所以说这个，呃，压力不小啊，压力不小啊。桃园是很辛苦的，很辛苦的。然后这个收烂摊子哦，等于是张三镇四府的第一个任务。那最近公布了一个民意调查，其实也蛮有意思的啊，就是说张市长的团队哦，在这个满意度跟不满意度都很低，哦、啊，但是观望度还不确定啊，是非常高的。那那天我也有特别讲。我在民政局的单位执行，昨天的时候，我特别提醒这个苏俊明副市长说，这个表示哦，张市长第一阶段的这个福利政策效果不错啊、哦，效果不错，但是效果不够好啊、哦，因为福利政策能够打动的终究是少数的人啊、哦，就是比如说你恢复了这个敬老爱心卡，呃不敬呃这个重阳敬老金，对不对？那就是老人家会很高兴的啊、哦，你做了这个大半免学费啊、哦，你的家长很高兴的。但是你如果要让这个政策能够有全面性的效果的话，其实桃园人哦、啊，在乎的是建设的进度有没有推展、啊、所以说我们在接下来的一些咨询的时候，都会把重点放在推进这个桃园，特别是我学区龟山嘛，对不对？这个建设的进度啊，这个也符合我我自己发展的目标，也是我自己第二个任期本来的工作啊啊那当然也相信哦，张三是傅，我是觉得他们的回回答都蛮清楚，然后逻辑也清楚。所以我觉得我还蛮期待的，我还蛮期待的。但同时啊，他们要面对政治上的考验啊，其实就是郑文灿市长留下来一大堆烂摊子。今天花点时间跟大家讲美孚案，跟花点时间跟大家讲这个什么叫做这个郑文灿请客啊，张善政买单了、啊，这个公采基金的，这我们之前在节目上有提过一下。那当然也会提一下这个礼拜议会的写流程河啊，这我当然会讲。那弘毅老师刚刚的问题我有看到，我们在后面的时候我再來我再来回答。我、哦、再回答，因为這跟选举有关嘛，啊！但我们先把先把今天的先把今天的这个这个这个这个题目跟大家做完分享哦，我们再来有时间的时候，我们再回答大家的问题。那一样、哦、我们还是欢迎大家提问啊，谢谢大家、啊、一样要记得按赞、订阅、分享，好不好？这支持五二新闻俱乐部。OK， 好，就请小编帮我们进到标一啊，我们先讲讲议会的事吧，先讲讲议會的事吧。就桃园市议会啊，这个这个久违了的血流成河的大场面出现啦。在这个今天是礼拜五嘛，是礼拜四民政局，礼拜三啊，礼拜三的时候是这个是这个政呃张善政市府定期会的啊，定期会的第一次的市长施政报告啊，市长施政报告，那市长施政报告等于是正式的张善政第一次上议会的这个大巡台啊，第一次上大巡台，所以当然。这个我们的民进党当然就是磨刀霍霍、哦、因为大家现在主客异位嘛，这很正常的、哦、这很正常。那民民进党的女性县议员就就出了个怪招，我我事后想想，我觉得蛮好笑的，我觉得蛮好笑，因为那个质询其实内容还蛮蛮瞎的，蛮瞎的。就是他他的意思是这样哦，他的意思是讲这样，就是说，呃、你张善政跟郑文灿其实没什么不一样哦，为什么呢？因为在很多的施政报告、啊，你看他每一个每一届定期会的时候，我们都会有工作报告、啊。你看在议会的好处就是资料随手就拿，每个会期都有都有所谓的,的的的工作报告。那他去找了哈，这个第一届新的市府的工作报告跟跟上一个会期发过来，因为每个会期都会有一本这个、啊，好拿着问政参考、啊。那他拿来做对比，然后发现说啊，你内容很多都一样啊，很多都一样啊，所以你们你你张善政团队啊，就是诶、欸。根本看不出什么区别啦，哦，然后他讲比较靠背的地方是说你们是抄袭仔了，哦，因为很多东西确实是没有改，可是这件事情呵呵，这件事情客观来说其实没什么好意外的哦我。我跟大家讲一讲，这个跟党派立场没有什么关系啊，嗯、因为我，我我记得我四年前第一次当选议员，刚开始职选的时候，我也有注意到这件事，就怎么每一每,每一次会议这内容都大同小异，这大同小异，然后我也曾经问过，但我问的角度不一样。那后来，我我大概跟跟比较资深的前辈也请教过，那他们也也讲，他说一直以来就是都一样。那这事出必有因嘛？那事出有因的原因有有两个、啊。我先我先让大家了解事情的本质，我们再来做政治评论。就是说，大部分的市政其实是有延续性，对不对？比如说比如说这个公园规划到一半，那接续了来做规划，对不对？那那你第一个会期的这个市政报告里面有公园相关的规划？第二个任期里面，第二个会期里面，它也会有公园相关的规划，这是一个很很直观的概念啊，对不对？大家都一一听就懂，所以说没有什么没有什么好意外，这是施政延续的部分。第二个叫做各个局处啊，各个局处其实都有 daily job， 就是所谓的例行性的报告，比如说民政局，随便翻一页，现场现场讲，比如说啊宗教业务。就办理宗教事务、宗教跟宗教宗祠、财团法人辅导管理、祭祀公会者、啊、神明等事，这个是不管谁执政都要做的嘛。哦，每一个人执政都要处理啊啊，宗教管理寺庙啊等等等等，本来都要做的、啊。然后就像是警察每天都要去抓毒品，要维持治安，对不对？这个这个公车每天都要开一样，所以它很多是所谓的例行性的项目。那例行性的项目，如果我们要求每一本都不能长得一样的话，那不是太，那不是太过分了吗？那不是让公务员去花时间？换句话说，写作文吗？所以说，从市政的延续上跟，跟跟这个、跟这个、跟这个各个局处的例行性工作来讲，它大部分、它大部分重复是是是，就是很正常的事，平常心讲。那你把这个事情类比说它是抄袭，我就觉得就有点，就有点过分。也是因为他这样讲，所以。后来就血流程河，因为这个明眼人都知道，这个完全就不是，完全完全就不是抄袭你抄袭是学术的本质是要创新嘛，好，学术的本质是要研究，所以你要在你要找出一些新的东西。所以学术的东西是智慧财产，你不能随便抄袭嘛，对不对？这个很很简单，就是游泳比赛你游泳，他也游泳，我们总不会讲这是抄袭，对不对？不一样的事情就不不能用同一个标准来做看待。啊，所以说市政的执行，它既然有例行性的项目，它既然有延续性的政策，难道说要全部推翻重写吗？那这样光是写报告就写不完。所以说问了这个问题，其实没有什么太多的道理。我曾经也问过啊，但我问的是，明明我们成前面讲过，我们那时候我就问民政局啊，我我第一个会起专案报告的时候，就已经要求要多一个新的政策，叫龟山第一公墓的迁葬跟公园化，然后他们就当场就答应，也开始做了。可是下一个会期就是第二半年后再开会的时候，他的报告里没有写这一项，我就说你大部分的报告一样没关系，可是你不一样的政策你要加进去，你没有加进去表示你没有认真提供议会资料。原想你这样问，大家就觉得啊，这是讲道理的，哦、啊，这个问的是有,有,有道理，那大家讲啊，那我们马上来做改进，对不对？所以问的角度不一样，其实完全呈现出来的不一样。但是你只是讲说哦，因为。他也写这个，你也写这个，所以你是抄袭，这个当然就大家就会很生气。所以在议事堂的现场，我那时候在办公室看直播，后来就就突然都吵起来那是是桃园市政府的法务局的局长，因为于姓县议员点了好几个人，体育局啦、公务局啦、社会局啦、法务局，怎么研考会都有点，然后都说他们是抄袭者，然后。法务局长就,就忍不住就暴怒，他就觉得，因为于信健讲完这一套所谓他所谓的桃园市政府是抄袭仔的这样子一个论述之后，他就说，所以你们根本就是思位素餐、愧对人民，这个就是一个蛮严重的指控、啊、那当然对公务员来说，那一定是对士气会有打击所以法务局长当场就不乐意啦，他就直接拍桌子就直接干掉，就说你在讲什么东西，反正就吵起来。因为事实上那个不是法务局长的答询时间嘛，因为被询的人是张善政市长，啊所以法务局的麦克风其实也没有开了，所以我们就只听到啦、啊，就有一些杂音，然后收到了。你看，你可以看像比特网，他们都有剪影片嘛，你就听不太到法务局讲什么啊。但反正他们就就吵起来，然后议长当初就立刻处理嘛，就是说，呃，市府理亏的地方在于，就是说你毕竟不是你被选嘛，哦、啊，毕竟不是你被选啊，哪怕是你被选，你也也不能用辱骂的方式对议会。因为这个我们要跳脱党派议长来看。啊、呃，要跳脱党派立场，你可以维护市政府的立场，这没问题。但是你如果要要要要冲突议会的话，其实对于整体的发展不是件好事啊、呃，不是件好事嘛。就像是苏贞昌靠背立法委员，这是没水准的事情这不对。所以议长就才是说，保务局长出去冷静冷静，啊、呃，就把他请离议事堂这样。然后那后来就发生的事情，大家影片上都看到了嘛。反正啊，民进党就逮到一个机会就，就就就就作秀嘛，就说啊怎么样，就就表达抗议这样。就就血流成河这样，那张市长的反应倒是倒是四平八稳，就是他把它拆成两段。他说，第一个这个“思位素餐、愧对人民”这八个字，我们桃园市政府绝对不接受，因为你问的没有道理。市政有延续性，他一句话就回完了。啊，市政有延续性，本来内容就会雷同，这有什么好讲，对不对？这我们张市长他的思文思文，对不对？可是我后来逐渐发现他，哎、欸，这家伙是蛮有个性的。哦、啊，他有他有他。很明确一套想法，而且他是有坚持的、勇气。这个、这个我，我觉得蛮，我觉得我我蛮欣赏他的、哦。我都偷偷讲，我都我都要被他圈粉，因为我觉得他的回应算不错的。他就说：“哎、欸，吃味素餐，愧对人民这八个字，我们绝对不接受。好、啊，这是对公务员的侮辱。啊，我作为市长，我绝不接受。好、啊，但是第二段，我们的局长在议事堂这个做出了不恰当的行为，对议员直接拍桌辱骂，这不对，我要跟你道歉。哎、欸，这事情其实就处理完了。”这事情出来，其实就是这样处理的、啊。那当然你要讲，这个对于张市长的形象，整个市府团队形象是有一点受伤，因为就我们都还是希望说，哎，这个市府团队有行政权的人应该要,、啊、要尊重议会啊，要尊重议会。呃，那当然这个咨询内容的品质啊，本来就要可受公平。所以后面发生的事情大家都知道了，就在网络上大家就站成一团。然后我是觉得大家都没有讨到好处，就是。民进党呢，当然就讲说啊，这个市府很傲慢啊，这个这个这个藐视议会啊，哦、呃，看不起看不起民意代表等等。那这这个蓝营这边的反击就是说啊，于今天自己平常没多认真，等等，就就就吵成这样。但这个事情背后的概念就是说，嗯，以前大家习惯的桃园市府跟桃园议会不会和谐的模式，大概我是觉得已经要进入一个新的阶段啊、呃，要进入一个新的阶段，就是说，因为民进党再也不会跟你客气了，啊、呃，民进党再也不会跟你客气了。那大家未来要怎么样，怎么样去跑位攻防，这个就就议会正在开了、哦，我们会第一个会议完之后，大家会有一个比较清楚的一个轮廓。但我觉得张师傅至少在立场的这个处理上，并没有并没有失去立场，啊、他并没有因为你因为要哦，因为要尊重议会，所以就就接受议员的咨询，然后接受谁，这個、不是这样子，这个本来就是两码事就是说对于对于议员的咨询，你可以接受，可以不接受啊，但。不好的行为，这个要予以制止以避免。大概就是这样。这就是议会思维素餐事件。彰化市政府怎么会是思维素餐？人家人家至少该做的，对不对？都有都有进度，而且他有有有进度，他也可以很清楚的跟大家报告。包含这些我们刚刚讲的一些福利政策已经提早上路。当然运气不错，运气不错的地方在于说，哎，刚好这一年有超生税收的问题嘛，所以各县市政府拿到了一笔中央的补贴款项，那他就用最短的时间让这一笔的款项。可以用在兑现他的一些福利的政策，所以很多事情已经上路了。那怎么会是四位数餐呢？哦，一个一个开证件是空头支票，然后被人家俩包你，原来是诈骗集团。那你骂他四位数餐，会站你这边？因为民意代表本来就要监督市政府、啊，那可是事实上是人家用他手上有的资源，该做的事情都有尽量在做，也都很愿意回答你的问题的时候，那当然，那当然不是四位数餐啊,啊，当然不是四位数餐。何况这个。桃园辛苦的地方是还有很多的，还有很多的大米堡，还有很多的大米堡。他光是收烂摊子要花掉非常非常多的的的这样子的一个心力，这个是蛮辛苦。那我也是觉得蛮可惜的啦，因为在礼拜三的市长施政报告的时候，我我其实是我其实是比较希望可以大做美福安，大家都会抢新闻，这很正常。每个议员都准备自己的题目，好、哦，准备自己的题目，然后然后发新闻稿，然后然后来。来来来，来来争取曝光跟版面。那我们挑的题目叫美孚案嘛，这美孚案刚好是发生一周年嘛，然后又被我们抓到说这个，嗯，标小编可以换标的，我们就讲美孚案吧。就是说又被我们俩包说，这个过去郑文山师傅宣誓说重罚六百万，原来都是一场骗局啊！原来都是一场骗局。美孚案是这样的，就是大家都知道，那时候我们在在在,在去年的节目上，我们都有跟大家详细说明，又一个仓鼠烧起来，烧起来里面烧腐肉。烧因为是肉品的工厂，然后因为废因为仓鼠的量体很难很难拆除，所以打火的速度没有那么快，然后打火完又是又是又是,又是很热，去年又很热，然后肉品就跟着腐烂，然后变成很多废弃物要处理，所以我就讲那个叫做腐肉 BBQ 啊，就是就是腐肉 BBQ 啊，就是就臭到爆炸，然后让芦竹，然后一部分北归山甚至到桃园北桃园的地方，过了非常崩溃的一个月呀、啊，因为那每天在外面简直就不能呼吸一样。所以那当然是一件，那是一件很严重的公害事件。那那时候我们在议会咨询，我们也炮轰啊。然后那时候这个，反正那时候我们只要问美服案，好问相关的题目，市政府的回答一定是这样：啊，我第一时间就开了五百万的罚单啊，我第一时间空无法开了五百万的罚单，废青法开了一百万的罚单，啊，我就已经罚了，你要怎样？就,就这种，这种。他就想用财罚，我是否已经做了财罚的动作，所以你们给我闭嘴。你们这些民众就不要再靠背，不要再不要再抱怨，他想用重罚来平息民怨。可是后来发生什么事？到了八月九月的时候，其实其实就就就被发就后来我们回头去调资料，因为我就打算好好研究这一案的后续嘛，就一调资料才发现，我靠，惨了嘛！大密宝被挖出来了。原来在去年的八月，还是郑文三执政的时候，罚单就撤销啦，因为美孚这个无良厂商就去诉愿了。他说：“哎、欸，溯院是我的权利啊，我本来就可以叫环高署来裁决。环高署的溯院委员会说，这个举证不足了，啊，法条也有疑义啦，所以不罚。那你那你的罚单不是打假球吗？然后废弃物也是一样，因为仓鼠没有被列在事业废弃物的这个范围之内，但它事实上产出了一大堆事业废弃物，是吗？仓鼠难道不是事业吗？仓鼠难道不是事业嗎？那、啊、当初就是因为你你法规的不完备。”没有把这些东西列进去，所以才导致罚不到。废青法说一百万没办法，后来开只剩下六千了，因为叫一般废弃物，六百万变六千人看。后来连六千他都要抗议，然后桃园市就自己撤案、啊，所以六百万到最后是一毛都没有罚。你说大家生不生气？哎、啊，你说我生不生气？我只问，我就问啊，我至少把这些事情点出来，我就一定要追着问，因为我一定要借这样的公案去形成未来的好的制度，你才能避免避免。悲剧在重演。事实上，我们在那个时候追美股，在正文谈这那一支，我们就讲了，你未来要怎么输，哪些地方有疏漏，他都避重就轻。反正他满满满口就是我已经开罚，我已经开罚，就想用开罚当成无能的遮羞布。原来后来我们才知道，我靠，大玩两面手法，这個、位政府院长高啊，真高啊！哦，原来我是否可以讲我重罚你，然后我让你厂商去去诉愿撤销。那你把你把受害的群众当成当成智障，是不是？你把受害的人民都当成刍狗，是不是？你到底有没有在乎人民对这件事情的愤怒感？感觉完全没有。我曾经在咨询的时候问郑文山市长：“我说你到底站场上那边，还是站人民这边？”他、啊、不敢讲站人民这边。原来有机可循、啊，原来从一开始他就准备好要玩两面手法。任何一个市长難，难道要讲说，也难道要讲说，不该讲说站人民这边吗？对不对？然后，然后他说：“他说我会秉公办理。什么叫秉公办理？哦，原来就是所谓的重法。然后，然后，然后放水流嘛，这就是你所谓的秉公办理嘛。那你，那你不是诈骗集团是？这事情问题有两两两个可能嘛。第一个叫做法规本身就有不完备，因为通污法理论上它应该规范，比如工厂直接固定会排放。”废弃的这些火灾，某一些层面，它算是一个意外事件，不管它是人为或天然，它是突发事件。所以空法里面就这就是模糊，不够清楚，所以法规不不完备，这是其中一个可能的原因。那另外，刚刚我讲废弃物的部分，就是规范的范围是很狭窄，其实是很偏向厂商的。明明很,很多东西都属于事业废弃物，但它没有表列进去的时候，它就不算。所以这个这环保在跟经济权衡的过程中，环保一直都属于弱势。一直都属于弱势，所以说法规上本来就有些疏漏。可是问题来了，法规上有疏漏，你讨厌之人不知道，你正文上不知道。你如果知道法规有疏漏，那你怎么可以讲？你应该要跟大家讲，法规有疏漏，我不一定罚得到，但是我打算做一二三四五。我还觉得你诚实啊，我还会赞美你有魄力啊，因为讲这种话当然会得罪一些选民。但是你讲的是事实嘛？你讲的是客观存在的因素，没有办法那个。那到最后真的罚单被撤销了，大家至少心里有数啊。这个法规确实是有疏漏，那我们大家会讨论要怎么修法。你应该要知道这是法规上的疏漏，你怎么会不知道？你明明就知道，但你还是嘴巴上讲我要重罚他，我很厉害，我我我我很严格，你不是诈骗是什么？你明明就知道有法有疏漏，你还用疏漏的法条去开罚厂商，然后让他可以跑掉，你不是诈骗是什？么？你不是想要透过重罚的新闻宣誓平行民怨？明月你是什么？就是这样，就我大文灿师傅就这样干，把所有民意代表、把所有的人民的生意都当成笨蛋，反正诶，我就我就罚，反正罚了我就讲我已经罚了，我好我好我好伟大，就这样。那第二个是，好吧。如果法其实没有疏漏，还是可以找到合理的法条去开法，那我就问两个问题第一个是你你脑子有问题是不是？脑子进水是不是？连找到正确的法条都不会，还是第二个你在收证的过程中没有积极努力？在发一开始的时候，我们就问空空那个稽查机制有没有启动啊？我们问有没有出动皮哨塞啊？就是异味官能检测、啊，要知道不给、欸。那拖啊，然后版本都不一样，给他们好像在用烟雾弹一样。你如果明明就可以罚到，只是因为收证不利，所以没有办法成立的话，那你整个桃园市环保学干嘛？是哦，市长收音，你们随便收证一下，就是要开后门给他走，是不是？还是你们本身就是一群无能的废物，连要罚一个这样的制造大家痛苦的厂商，你都没办法。所以这整件事，要不然就是你诈骗集团嘛，要不然你是废物集团。其实这两件就就,就这么简单而已啊，就这么简单而已啊。那我是觉觉得诈骗集团占百分之八十，占百分之八，因为我只后来我只去问了很多法规，确实是有疏漏。啊，你看现在立法院开始针对这个事也开始咨询了，是不是都说要调整一些规则跟跟规范？那表示就是法有疏漏。那法有疏漏之后，我们是不是要追究当初用疏漏的法院去裁罚，然后平息民怨的曾文山师傅，你是不是诈骗集团？你是诈骗集团收了？我讲，比如说我们用这件事情，然后我们要指控一个市长私会速餐，或者指控他是诈骗集团，有理有据，我才不会因为这种本质上的什么五四三长得一样，然后我就说人家私会速餐不是，你要打，你要找到一个具体而且显不合理，而且你可以清楚举证点，你来打。我现在讲他诈骗集团，谁赞成谁反对，我跟你讲，赞成一定大多数，哪怕你是民进党支持者，这些塔玉班，你要你你要反驳什么？你要反驳什么？就是北南嘛，就是用骗的哦。他就他他想的是，反正忍过去一个月过完，臭味消散了，臭味消散了，那就那就没事。了。反正过一年了，大家去追新的议题，也不会有人管这一题。我看你搞错了。我虽然不是每天都在跟跟实施议题没那边冲浪的那种争执人，但是我咬住一个题目，我是不会放的。我怎么可能会放？你想太多了。所以，我就问到底是什么？到底是你那时候法不完备，还是你能力不足你说他承认吧。所以这件事情爆发之后，郑文山那时候还办公室还发了新闻稿说，说我们已经穷尽一切手段，发不到。你那时候不知道吗？还是你做不到？你还是没有你还是没有回答我们的问题嘛？你那时候就知道法不完备吗？你为什么不说？我我作为民意代表，我最讨厌市府给人家错误期待。你可以跟大家讲，我我都很希望以后在议会大家问这是大家就讲实话。有些事情真的太大张支票做不到，你就讲我做不到；或者是需要很长的时间才做得到，或者是需要很多的沟通才做得到，拍不出来时间表你就讲拍不出来，发不到很有可能发你就讲很有可能发不到。好歹大家清清楚楚，没有人在诈骗，没有人在说谎。我们在我们在问证的时候，民意代表咨询，其实不见得只是打闭案。弊案应该是解掉的工作，我们是要把这些制度规章不合理的地方、政府处遇死角的地方、政治人物有行政权的政治人物诈骗的地方讲出来，这是民意代表问政的责任，对不对？所以我就在问你郑文灿，你当初就知道法不完备，还是你觉得法很完备？那你为什么法不到？法很完备为什么会法不到？还是你从头到尾就觉得不该法？不管你怎么讲。都跟你当初直接开罚六百万，而且宣称重罚了事，完全背道而驰。所以这是美孚大秘宝。我們那天在在咨询的时候，后来我的咨询是，我把宝箱打开，我里面有一包废弃物，那就是烧完的那个那个灰烬，你知道吗？那那那灰烬里面，理论上還，还这是我们自己的认知嘛？但我们不是专业，但我们有我们的认知啊。那个大火是烧那个，因为它是冷冻仓储，所以有那个泡棉隔热泡棉，烧泡棉。烧电线，然后肉啊，你看那个我们吃那个冷冻冷冻鸡胸或者是冷冻肉品，对不对？总会有真空包装，对不对？要保鲜，那包着一起烧，我们烧塑胶袋、啊，你以为真的只有烧建筑本体跟肉嘛？烧塑胶袋、烧电线、烧泡面。你觉得那个灰烬会不会有戴奥心呐、啊？会不会有毒啊？是就会很早就把挖一堆等着在面，他就希望环保局化验。可是前面环保局就讲说，那没有没事，我们已经开法，就这样。那你说我会把这大玉宝交给他吗？我交给他我不是灭证是什么？协助他灭证嘛？我当然是确定，哎、欸，张师武愿意要彻查这个案子，所以我跟卢族的乾隆议员，我们所以就联合咨询。他要求的就是说，你要有一个专案小组，好、啊，针对这次所有过去的行政、财、郎、数字，把全部揪出来，到底怎么决策？为什么这样决策？疏漏在哪里？怎么改善？全部交代清楚，叫解密。第二个，到底法规的本质到底是不完备，还是中间有问题？一样把它交代清楚，一样把它交代清楚，就是这样，对不对？所以要成立一个专案小组，要彻查这个、这个、这个、这个大密保。那我我的角色，我把那包土拿出来，我说请环保局化验吧。我知道这个东西，因为所谓的采样，我们自自救会自己做的事情，其实是当初环保局第一时间就要做的。你一个积极周正的环保局，你除了闻空气的味道，废弃物你当然要抽样，你当然要抽查去化验。它如果是有害的时候，哎、欸，他是不是一般废弃物啊？这个又有個解释空间了。所以说，那个工作本来是环保局，但他没做，他就没做。那我们做，我们说你化验吧。我知道这是可能不不见得能够因为这样影响采发结果，可是好歹好歹。化验出来有毒没毒，有毒没毒，大家大家都知道。如果他真的没毒，至少大家放心了嘛。如果他有毒，是不是可以继续往下追？所以当天张市长当场就答应了，他说收下来，我们处理。这个这个市长，我讲这市长不一样。我们我们我们不能因为政党立场就是说啊，这市长一定好，没有。我们当然会出考题考验他，要出考题考验他，对不对？那大家阿沙利啊，他说啊，这个收下，而且我们会成立专案小组。所以我觉得还不错、啊，他他那时收烂摊子，我们要帮忙把，我们要帮忙把，因为我们都是在在议会待过的人，我们要把事情的来龙去脉梳理清楚，呃，协助他把这个案子彻查完毕，那就是我们对于每部案的立场。所以这是当然，我不知道为什么那一切都那么正好发这几篇的时候，吼声量都不太高，了，就知道为什么，可能一部分被这个议会打架事件呃吵架没有打架哦，跟着议会冲突事件掩盖，然后一部分也是因为啊，反正最近啊。政治意题总是多，也有可能一切都那么正好了，哦、剛好刚好刚好打到这个哎、欸，这个当红炸子鸡嘛，哈、哦，这個、政府院长对不对？灿灿大大对不对、啊？当然不能对不对破坏皇皇城内的和谐嘛，对不对？所以说，但该做要做，我才不管，反正我就是一路追到底。所以开发这个大运表，希望能够形成对桃园未来公害处置的新的模式。而、欸、且这件事我很生气的原因干、啊、嘛？你你知道？开罚六百万这件事情，当初自救会在地方收集诉讼，他们要跟官这个要跟美服打官司，意思就是说赔偿我就是要了，你就是要承认你要道歉，而且你要赔偿赔现金的。这个是他，这个是人民自救的权利。所以他们那个时候在我们开了记者会，把题目打开之后，他们就在地方到处走动，去号召卤煮的乡亲加入自救会的阵营。我讲台湾人很善良啊，台湾人很善良。他们在他们在卢竹这样走动，然后这样这样这样这样去去去争取大家加入集体诉讼的过程，你知道有多少人跟他们讲说啊，这个政府也已经罚了啦，哦啊，反正现在周味也也过了啊，大家就算了。你知道有多少人是因为这样？他们在收集集体诉讼是在去年下半年整个半年，他听了多少这样的声音？我再问，如果如果这些相亲？觉得政府有开法了就没事，他知道这张罚单是打假球的时候，你觉得诉讼的阵容会不会完全不一样？我觉得一定会。吞杯瑞啊，哪里有時候都跟你们这样子表面重罚，实际侵放，然后要搞船过水无痕，就是这样的、啊。他等于无形间扼杀了多少乡亲加入自救会的时机跟提起集体诉讼的权利？是啊。政府都没水准，我想问的是个烂摊子，因为啊，这个事情迟早会被公布的，啊，大家公布，大家就问啊，那张三政府要怎么办呢？对所以是不是要成立？是不是要是不是要成立专案小组，要去做彻查，至少要把事情还原，要把规则建立好，这就是我们接下来下一个阶段的目标。但这件事情的责任，我们永远要记得，我们一定要把账算清楚，就像大家追新楚棒球场一样，对，到了最后，棒球场终究是要修好启用。但过程要清楚明白，挖大领导就是这样挖的，过程清楚明白，然后有一个好的结果，好的结果可能花点时间，但我想都值得了。所以这就是，这就是美孚案，真的是，是不是蛮傻眼？可以公然的这样子，呃呃，财阀打假球，不是混蛋是什么？真的是，不要，我是觉得塔利班也不用再强辩，因为立法院这个汪洪威委员。赖香林委员连高家瑜委员都有在问，他说：“你们这到底是怎么回事？”然后环保环保署还是在还还想嘴硬，没关系的，啊、嗯，你你要彻底的修正法条，让法条可以接地气，可以解决这些事情。我们凭议员的层我们做不到，我们凭议员层级做不到，我们只能一直开题目，期待他们。但是，我其实也不想期待别人，就是他们不做，我自己做。我们要自己做，好、哦，我们要自己做，所以这个。这个会是我们这个参选蛮重要的一个推力，因为就是想帮大家讨公道，这反而输得这么明显，然后大家传过水无痕，就让它过去了。桃园是仓鼠重镇啊，各位，你真的觉得不会发生下一件这样的事情吗？好，我们先这个喝口水，回应一下大家的提问。好，回应一下大家的提问，我们再来讲第二趴，第二个大预兆，公仔那个、呃、智慧林问我说：“四位数餐，我刚刚讲过了嘛，在议会血流成河那一趴我们讲过了。然后巴德良说，营养免费营养午餐很有感，但我没有小孩也吃不到。这就是我讲，张善正市府的福利政策，毕竟只有打动一部分的人。但是你要让大部分的桃园人都看到，其实是几个建设的进度要推进，啊，几个建设的进度要推进。那我我也会陆续的推出，希望他们可以配合。他们现在目前为止配合度蛮高，我蛮期待就是副王问说：“凯翔觉得桃园市府新闻单位对外宣传不够强，不够强，要怎么改进？”这点我我算我算同意，因为因为我我也算认识蛮多市政府面的人，不同市府。那桃园在这一段，这是我之前讲嘛，就聊张市府上任之后，我说这是一个做事的团队，哦，但在政治攻防的火力资源上是需要加强。哦，这個、这个我这个我大体上同意凯翔的说法，就是说这些部队要扩编，找一些更。更活泼、更灵活的人才加进来，那要一步一步的做，那要怎么要怎么改进呢？我觉得要扩编一下阵容，可是问题就又问题就来，了，问题就来了，你一时半刻要扩编阵容也有困也有困难，因为桃园卡了一大堆的大密宝，郑文灿四府就是就是举债举光嘛，花钱花光，人员派光，就是个三光四府。然后流烂摊子给张三这市长，所以你你你也没办法一步到那个比较理想的境界。那另外一个原因是你你第一波的民意调查这样子其实蛮正常。我那天拿这个来问苏俊斌副市长，我说：“哎，你们这个这个满意跟不满意双低啊，这是个什么概念？”他说：“这个就他的就他的跨区比较跟了解。”然后他后来这一次被证实，因为他说：“因为新上任的事，就换换换轮替新上任的事，通常第一波民意调查都会有。”不表态偏高的倾向，因为大家都在观察。而事实上被证明，因为他讲完之后，下午台北的就出来了。台北的蒋万安也是类似的模式，就是说蒋万安市长也是，也是满意度不满意度都不太高，但观望的比例很高。所以说需要一点时间去努力，但是我就得拿这个来提醒，我说不够，这个有表现但不够好，就可以更好。那我是觉得要加强这方面的这个这个。人事跟相关的这个能人才的一个部件，这是这样。但其中讲说，不主强打必然一定会被反思，民党不会跟你配合，对啊。所以我说，府会和谐的时代恐怕要告一段落。那前朝的一些问题，如果没有人帮他讲清楚，张世宝会很辛苦、啊、因为你没有办法同时心力又要又要又要又要又要背到这些东西，要背到这些东西，我们要我们负责把账算清楚，是这样。新姐，你说小妞要小心桃园乱跑，狒狒事件，对不对？大家的生活都太苦闷，这个狒狒离家出走，也不确定是不是离家出走。然后大家现在花这么多的心力讨论，然后乐天桃园，对不对？逃走的逃，就很好笑，这样，蛮有趣的，就当成有趣的事情。不过，如果你真的在路上看到狒狒，就不要跟他，听说不要怎么对他露牙齿啊，不要跟他四目相对，就默默转，因为他是有攻击性，还是要提醒大家。这个红毅老师说，呃，有人在媒体上批评我们是机会主义者，这个我想就就就没关系了。大家都大家都各有立场，各有想法，我可以理解，我可以理解。但是对我来说是这样，就是说，面对一场初选嘛，大家本来就要接受来自各方的意见。好、啊，那我对党内的宣誓，我已经写在我的脸书上，叫做要为整合做努力，不为争风树敌人，因为。如果我们太计较这些事情的话，那那就变内战，变内战谁谁想看到国民党内战？谁想看到蓝军内战？民进党这政治节目都大做什么啊？血流成河啦，完蛋啦，不团结了，不就又来了嘛。我们为什么要给对方借风插针的机会？如果这件事情没有说很很很严重，或者是很很拖很很超过，那其实我就保持低调，这个没有问题，我忍得住啊，我忍得住。那。这个红衣老师也讲嘛，党内初选公民竞争，该理性，这个我同意啊。那我做，我就用做的嘛。啊，我就用做的。我觉得大家，我相信我，我一直以来的发展，不管有党没党都一样。我相信市民的判断，我就是相信市民的判断。我会多表现给市民看，那淡化那种跟跟跟政治圈里面的的恩怨情仇。我觉得，我觉得应该要回到由下而上的本质。所以我的想法是是这样啊，我的想法是这样。嗯那，你你说，因为大家讲说很投机，或者说机会主义的利润依据，大概就是说，就是基于说啊，因为因为你过去不是国民党啊，可是我要讲，哎，大家看今天来一路都有在追直播的，都很清楚，哪怕我不是国民党，我该打的我都少打，还是没有吧？我觉得应该，我自己是觉得我没有少打，我们在市府监督政文上的炮火，应该很很强吧，很凶悍吧？谁敢谁指他鼻子骂他是吸血鬼，骂他是诈骗集团？就我，啊，就我，啊，这跟党不党没有关系啊，因为他本来就是，对不对？那再来就几个国民党的关键战役，大家知道我们怎么，我怎么跟五二新闻俱乐部以前叫好好听 f F， 我们怎么结缘的吗？你还记得我开了这个罢免王浩宇的专场吗？罢免王浩宇，觉得我们没有，觉得我们没有角色，吗？觉得我们没有讲，就没有帮忙，吗？这跟国民党没有关系嘛，我们就一直做。一直做对的时候，我们要压制台独办企业，不能让不适格民意代表这样用这种这种操作族群对立、仇恨的方式搅乱桃园的政坛，不能这样子。我没有办法，我没有帮,们有帮忙，我,们有忙我们有没有处理由啊，要不然你觉得毛哥是怎么来到桃园的？就是这样子吧，就直接送他一个超强的武将，对不对？跟协助协助我们的平农资行长去去做凶悍的事情。四大公投，我是龟山唯一办说明会的。党籍议院没办，我办。党籍议院没办是我不在办，我在办说明会。四大公投、啊，我们有没有去凯道、深院、强哥？我们有去啊。后面卸票，我们有没有卸？我们有卸啊。我们有没有旗帜签名？有哎、欸，也不是没有呢、欸。大家讲好林之间是谁在四府对面挂那块看板？大家忘记了、啊，我都还记得内容呢、欸，对不对？对不对？论文书包教授卡。抄袭出包台大卡，市政出包基层卡，桃园新旋峰关心公务人员身心健康，直接在市府对面开嘲讽，这不是打仗吗？这不是打仗吗？那因为我我个人是稍微内敛一点，内敛一点的地方在于就是说，我不会去一直讲，我不太讲这些事，因为就做了就做了，做了就做了，我我不会觉得这是什么特别的战功或什我们在。在市长选举，我们在龟山办市政擂台，对不对？开的题目都是都是都是接不住的题目，哪怕我民进党人我也邀请，那他就接不住，所以就会缺席、啊、你觉得让龟山人看看谁缺席，难道不是好的选举公法？如果你要硬是讲他自己的公法，我觉得我做的我是用我是用大门大路光明正大的方式在做选举公法，你不敢来是你家的事、啊。可是客观上来说，他不敢来，然后在龟山的很多中间选民的面前。郑云鹏是个缺席的人形立牌之后，你觉得那对中间选民的投票意向会不会造成严重的改变？桂山打得不差吧这一盘？以前在单一席次的选举，桂山通常都是输的，是比较绿的。那这次就就这个我们鹏鹏的本命盘都被端掉，你觉得我们没有角色？所以，然后我都我都不会觉得说啊，这些是我的那个，然后我要一直讲，我我不会这样做，我不会这样做，就因为我觉得那个讲不讲大家都心里有数。好，但是。做的时候我没少做，我只希望大家知道这件事。做的时候我没有少做，尽管身份很特别，但是做的事情有做，这样就好啦。我觉得这样就好啦。所以说，就就是这样了。所以我不会，你如果还是要这样讲，那我也没办法，因为大家都有各自表述的那个那个空间跟想法，这个我会尊重，然后我也会忍耐，因为嗯，多多讲多讲无益啊，好多讲无益，不如把空出来的时间，我们继续来挖桃园的大秘宝，我们继续来淘。跑我们的选区嘛，我们来做一做我们的宣传，提提我们的政见，这个才是初选的本质啊！我相信这才是你们。然后我要特别声明，我要特别声明，我不是那种要人家黄袍加身的，我很希望来一场初选。我不是说我不排斥初选，我很希望来一场初选。我希望大家都来参加，因为我觉得初选对一个政党的发展不是坏事啊！只要大家能够健健康康地面对初选，就初选嘛。哦，我我也希望借一场初选机会跟大家多接触，跟大家传达理念，打一打知名度也很好啊。所以我不是不排斥初选哦，我是很希望初选希望大家都来啊！我就等登记，我一定登记，然后我一定很公开的宣布，我希望来一场初选，就是这样子、啊。对我来讲就是这样，我所以就我就一直在往这个方向去做准备，做了再说嘛，做了再说。Victoria h 讲说，刚刚看新闻说郑文灿乱花，公益财源基金二点一对，没错，这是我们下一个、下一个、下一趴，好，下一趴我们再一起来讲。好，来看,看。哦，有人说朱大，朱大说什么？主要说：“啊，没关系，都我都接受，要讲什么我都接受，这个没关系，因为反正关键决定的人是是我们我们地方的选，所以没关系。说不敢答应他办什么，是办活动啊，我没有我没有不敢答应他办活动，我是很希望在龟山办活动。他那时候办户外开讲，如果他讲的是户外开讲的话，我是很希望办的。但是因为龟他要讲，他有一个够大的场地啊，哦、他有一个够大的场地。然后那个时候那个时候场地我就选了几个。”龟山的天幕的场所，但是但是因为你要下龟山的电杆地下化是沒做的，是你做是没有做好，所以他的货柜车会赔到，所以我其实还蛮遗憾沒，没有没有办成的呢。所以我不是不敢办，而是没办法，后来时间上就就没有对起来，这我是蛮遗憾的，是蛮遗憾的。反正就是这样子咯，就是这样啦。对我来说，反正把我们把我們眼下工作做好就好。我们有些有些有些,有些批评是难免的，有些批评是难免的，因为选举本来就是这样子啊，选举本来就是这样子啊，难道还要大家和和谐吗？不可能啊，不可能、啊！我我是觉得很有关系，所以就我就继续努力了，我就继续努力了。那大家风格不一样都没关系，但我就相信人民的选择，就就这么简单。好，我们话回到我们的主题啊，回到我们的主题。就是公彩啊，最后一个标啊，最后一个标就是公彩基金，就是所谓的正文灿请客，张善政买单，张善政买单。这个就是哦，刚刚民法 C W p o n 也讲了嘛，这个林韬议员跟苏翠玲议员今天到党中央开记者会了，就是说两亿一千万被这样用掉，被这样用掉。好，不，这个这个这个这个就这个就花点时间跟大家解释解释发生什么事哈，就是说，呃。我们不是都有去买什么什么什么刮刮乐啊，对不对？什么大乐透啊，或者什么的？那这个是叫做所谓的所谓的公益彩券嘛？啊，公益彩券。那公益彩券意思是什么？呢？就是收入收入放在收入放在放在基金，然后这个基金要来回馈社会公益。换言之，就我们讲，比如说买彩券做公益，买彩券做公益，就是说这笔钱收进来，对不对？不是给他赚走，而是成立一个基金，基金嘛，都有基金嘛。那个基金的时候就来。各个县市就是所谓的公彩盈余基金，也就是说政府卖彩券，公益彩券赚的钱，然后把它变成变成变成一个基金，然后从这个基金来来来做社会福利的一些工作。那它既然是公彩基金，它是不是就应该要济入扶贫嘛？然后这样才符合大家对于公益的一些要求。那这些公益的要求的时候来讲，就是说就有明确的规定，其实应该要做在这个一些法定的社会福利的项目，比如说关怀弱势老人啊。补助这个身心障碍者啊等等，就应该是很它的范围其实是小的，也就是说你必须要拿来拿来救济贫苦啊，救济弱智，这样才符合所谓的公益产券的精神。但是到了各县市政府的时候，内控内、啊、部控制的机制很多就失调掉，很多是失调掉，很多失调掉就是就是什么嘞？就是这笔钱到底要怎么用，怎么掉，那就就是很多市市府就就就就乱用了。就就乱用了，那他怎么乱用呢？刚刚这个林涛议员跟苏议员的新闻都讲的非常清楚啊，就是说，呃，这两一千万很多拿去做社团补助，这真的是很过分的一件事情呐、啊，各位，真的很过分的一件事情，因为你，你你你怎么可以怎么可以这样社团补助就不纯然是弱势了，我今天成立一个，比如说我们也成立一个桃园市五人制足球协会，我们也是社团啊。好、啊，那我们可不可以办会员大会的时候举办一个参叙？其实是可以的，很多社团都是这样搞的，就是我办一个参叙，然后一边开会员大会啊，大家通过章程，通过工作计划，通过新年度的预算，然后会后参叙。那他会在参叙的前面安排一段这个社服宣导时间，然后就会，社会局人就会上台讲说啊，我们现在推出了什么，呃，哪些关怀措施，哪些什么据点是什么，就解释这些东西，然后。因为有做了所谓的社会福利宣导，你就可以拿到市政府社会局的社团补助，而且这个社团补助到底要给多给少，就很充满着人质的色彩，啊，充满着人质的色彩，就是这样。所以说，后来就被发现，这个这个公采基金拿去补助，呃，围棋比赛，呃，什么什么艺文展览会。就其实已经完全背离了这个社会局当初的这个济弱扶贫的这样子的一个要旨，所以这是一个名目不对的支出啊。因为你补助都发出去了、啊，而且郑文灿市长，特别是在第一任的时候，发以前啊，在县府时代，大概补助上限都是两万块，没记错的话，两万三万而已。后来他有发到八万九万十万都有，在我们的伟大的政府院长上台之后，就把这个规矩全部打乱，规矩全部打乱之后，就就就乱发。就乱发，那乱发，发着发着就越发越多了，所以一路发到他卸任，两亿一千万，名目不对，被监察院调查，而且连续提，连续提了纠正意见，就说你名目不对，后来最后是甚至是要要要要要弹劾官员，然后这件事情恐怕张市长又要到监察院去说明，就又又来，郑文善爽。讨好他的社团，讨好他的选票，然后现在张三镇来要买单了，因为不是说现在开始要回归正常制度，是不但你要回归社团补助的正常制度，你还要还，你还要追缴，就是过去的这两亿一千万是郑文山镇内发出去的钱，这个中央啊，中央现在讲这钱是不对的，名目是错的，你滥用了挪用了公财基金、啊你挪用了公款金，你要补回来。所以，桃园市政府这几年，你不但要因应正常的社会福利开支之外，你还要额外每年编六千到七千万，分三年、分四年，把两亿一千万的欠款还清，厉不厉害？这就叫郑文善请客，张善正买单。这些事该政治上是很伤的。为什么？选举上很伤。哦，以前郑文善时代，对不对？哦，社团补助，讲一讲。对不对？跟市长打个招呼，五万十万就有了啊！你现在要回归到旧制，可能最多两万五三万啊！政府晚上好，大方张善胜，小心鬼马上来。可是谁谁搞得清楚，过去是用错误的名义啊，是用错误的名义在挪用挪用市政的资源？有人知道这件事吗？社团的哪会会知道啊？很多事连我们议会都不知道。我我就去，我觉得监察院很奇怪啊！你已经连续纠正，你为什么不在郑文灿任内就弹劾呢？你为什么要等到改朝换代的时候？你现在追缴欠款，你为什么不在郑文灿任内你就追缴欠款？你是干什么呢？我觉得很奇怪。理论上，监察跟立法权啊，监察权跟立法权应该要一起监督这个市府的弊端嘛，而且跟党派其实没什么关系。可是不知道为什么一切都那么正好。那、啊、到了张三正执政的时候，我要开始追，开始追讨，开始连续纠正，开始威胁要弹劾，然后逼的我们现在新的市府要要要要找更多的资源，要动用更多的资源去去还郑文善时代的人情。那是不是爽都是市长，爽都是郑文善在爽，骂都被骂都张三正在被骂，你觉得过不过分？你觉得过不过分？讨好都他在讨好，然后哦，现在张跟振是小气鬼哦，张三振好严格，张三振不亲民，张三振好哦对社团很疏远，你看这对选举会不会有影响？你看这对选举会不会有影响？可是你说你张三振的的执政风格跟他们来做事真的这样，你说他会不会太太没什么好那个？他该照他该照章办事，他就照章办事啊，他他得罪多少人、啊？爽都你爽，得罪对不对你说这件事要不要公开？这是不是讨厌大秘宝？这也是桃园大命保、啊，所以想想是蛮蛮生气的。我都很想，我今天社会局咨询，我问他们的会计师主任，因为各个单位的会计师主任，各个单位的会计师主任都是主计处直接排，他不是社会局长决定，是主计处中央一条鞭。为什么？就是因为管钱的人要有一定的独立性，不能听他，不能听财办。可是显然这个机制在讨论完全屁都不适用，因为我今天问了，我才发现哇，这个社会局的会计会计主任换人了，他现在是来代理。我就很想问之前的那个之前过去的那个会计师主任啊，我就很想问啊，我就问啊，我就我就问问问你，过去的时候在申请补助每，每每每每,每一每一张批出去的。批出去的的补助核准的这个公文都会计上盖章的呢，每一笔出去的公采的预算会计是要盖章的。你们盖章的时候，你们都没有审核吗？你们都没有讲这不对哦，公采基金不能这样，你们都不说的、啊，这些都不用就责吧。啊、哦，我们 C W 碰讲说，正文上办公室又发新闻稿说抹黑，你看他一招难了、啊。我讲这家伙就是一招难呢、啊。你面对职业的时候，你永远都讲人家抹黑，你怎么不把事情讲清楚、啊？好、啊，他说苏议员有申请社团补助，议员大家都会多少申请一些社团补助，可是谁大家都觉得是会秉公办事啊？谁知道你是这样搞啊？你为什不早一点跟大家讲说啊？财政有困难，我们也不能乱用公财基金，那我们就闭嘴了嘛，我们还去申请什么呢？可是你大开方便之门，然后，然后也不跟大家讲，这名目错，你把大家都蒙蒙在,在鼓里、啊，你不是诈骗集团，你是什麼？就我看听到，我都觉得很很很无奈啊！我就觉得无奈，就是到到底怎么搞的，可以搞出这么多烂摊子啊？怎么搞搞这么多烂摊子？然让后后面来说，我们都还没有进最深的深水区。财政那一千五百亿的的,的真实负债，心理心理的负债，刚开始啊。所以很多时候大家会问问我对。张市长一些想法，我我我我，我觉得他真的是不错，但是我都为他担心，我始终为他担心。这不是唱衰他，是因为他面对的东西真的是很难搞、啊，超难搞啊！所以真的要好好加油。但没关系，我相信他们，就我们常跟保持联络了，所以我,我相信他们也都也都慢慢知道这个事，也都慢慢知道这个事。所以某一些层面来讲，我也是我为什么想要去去立法院。我要去找郑文人算账。如果他们有你选举的结果变化很多，选举结果变化很多。如果还是，当然，我希望大家彻底觉醒，把民进党这种恶执的这种治理风格彻底的改下台，让他们去反省检讨。但如果说，但如果说这个还是民进党中央，还是民进党，至少我们在国会有自己议员吧，国会国会议员或者是立法委员。如果民进党继续执政，这本账还是会很大为。那我就想好好的监督一下他，我就想把这些事情带到中央去，把账算清楚，谁捅的篓子，对不对？自己收啊，自己开的支票自己收啊，不要在那边，不要在那边、這個，这个这个，你请客其他人买单，做这种无本生意，你有够没皮。那你说这种人，我们在国会不需要人盯着他吗？我觉得我选举很大的优势就是没有几个人比我更了解郑文灿在干些什么事、啊。我在议会的问政，我不是我不是跟风打点而已、啊、我什么事我都管、啊，我是全议会最啰嗦的男人啊。所以他搞了什么事情，他的问题在哪里，市政的我最我最清楚，我最清楚、啊。所以我当然需要一个更大的舞台跟平台，从中央的角度来看，看看有没有新的办法，因为你你。从你基础的这样子议员的身份、话语权跟平台，你能做的真的有限，我偏这样就真的是有限。我们不就只能在议会问一问，然后期待中央可以调整吗？我为什么要期待中央调整？我不自己做嘛、啊，我就是想要自己做才选、啊。那你说，让选区的对于对于我选区的乡亲来讲，让我有更大的舞台去做，不会是亏本生意、啊、一定赚，我赚不赔，对乡亲来说是这样。因为我就算做了立保，我该对市场的掌握、跟管道、跟了解，我照样畅通，没有问题、啊，没有问题。刚刚有人讲说啊，这个有人讲我们论述能力没有没有变好，我我我觉得没关系，就当大家让大家来让大家来评说。我确实不是很会骂人的人，这个我承认，好、呃，我承认我不是很会骂人的。你说他很会骂人就就,就叫很有战力，那没办法。那你如果要用这样定义的话，你讲什我也不会，不会，不会反对。可是我打议题是准的，我打议题是够精准，就是这样。然后到底要什么风格，大家决定，大家决定。所以我是一定会去参加数学，而且我欢迎大家参加数学欢迎大家参加数学。好，这就是我们今天的大体上内容啊，跟再回一下大家的的想法。啊，这个初选的大家的的讲法就，就我反反正大家心里有数，大家心里有数啊，谁比较适合就交给大家来决定。那我也希望我们的好朋友，我们的支持者，就帮我们在外面交朋友，啊，帮我们在外面交朋友，讲我们好的地方就好了。我觉得是这样，包含未来到了大选都是一样，啊，讲我们好的地方就可以了。因为如果大家想要尽一点点的力量，想要这个希望小牛有好的发展，啊，希望成全小牛的话，对不对？就帮我拉票，哦、啊，帮我等到民意调查的。的的电话的那个时间公布的时候，请我们的好朋友在家等电话，就就是这样，或者是帮我们讲说，哎、欸，他其实做了很多事，他有在挖美福大密宝，他有在关注桃园的财政，还有协助张三正拆很难的炸弹，比如说那个桃园神社，他是敢做事的人，也许他不是很会骂人，但是他是敢做事、愿意做事的人，愿意承担的人，帮我讲这样的好话就可以。至于其他人的批评或怎么样，没有关系，我就忍了，而且我忍得住。本来就本来就是这考验跟历练，不就是这么回事吗？大家就这样。谢谢林咖咪说这一票坚定的投给小牛，都好好努力，绝不辜负。廖美云说双标党的监察院，这个严以待的，请国民党议员将郑市长违法乱纪的情况公诸于世，让全民了解事实真相。大家正在做这件事，正在做这件事情。民进党人当然现在都会讲说，你不要一直靠清算前朝、啊、怎样怎样讲。我就是算，我就我就是要算，因为不算真的未来的市政会寸步难行，这才是要算的关键原因。如果说现在桃园的财政状况非常理想，很多很多东西不会寅支卯粮，然后,然後到,一到一个爆炸的边缘，我们也没什么时间跟这个心力去清算前朝，把新的东西新的做好。可是问题就是桃园市现在的处境就是在走钢索、啊财政的压力、人事的压力、各式各样的压力，太多的建设支票是前一场乱搞乱开，还有很多没有解决的事情，正在收烂摊子。那收烂摊子的时候，不应该跟大家讲清楚吗？市民要的就是个真相，其实就是这样。你举说小牛论述很好，对我我的论述绝对经得起考验，这个是我这个是我混这一行的本命。我如果论述乱七八糟，那我们就那我们就打，我们就回家吃自己了，对不对？所以就就这样了，就这样了。好，时间也到了，谢谢大家今天的参与跟支持。好，那也希望大家可以顺便发我一下小牛的脸书嘛。我们都会讲讲议会的议会的资讯啊，有时候会评论一下这样选举的这个风气啊，就这样。其他的朋友说说，张善政今天去说明北警局啊，当然就说明啊，把话讲清楚是最重要所以。多跑警趟也没关系啊，我们支持张市长把事情讲清楚，我们也会协助张市长把事情讲清楚，啊，让桃园市政的推动能够更加顺利啊。我想这个不管选不选立委，这都是我们的责任。啊，好了，那我们今天的节目就到这边了。啊，祝福大家。啊，不行了，不行，祝福大家美好周末。明天要补班了，哭哭啊。但没关系嘛，补班是为了下次的连假啊，所以希望大家可以这个一样呃开开心心的过这个明后天啊，好好休息，下个礼拜再见。祝福大家一切平安，呃，午休不言，下礼拜再见了，拜拜。